Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Satan, car il est, il est écrit. Et c'est alors que le Seigneur a, dit, a ajouté ces paroles. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il qu me suive. Donc, c'est cette réalité, ce principe, c'est la règle du disciple. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doivent d'abord renoncer à eux-mêmes et ensuite se charger de leur croix et finalement suivre le Maître. Combien de disciples de Christ que nous avons à l'église ce matin à l'écoute de ce message Combien de disciples de Christ que nous avons ce matin Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il mette ses intérêts en arrière de ma volonté, qu'il renonce à lui-même, sa personne, ses projets, qu'il me mette en premier, qu'il se charge de sa croix parce que sur Jésus-Christ, parce que c'est réel, c'est la vérité. Et nous sommes dans un monde de péché, de mensonge. Il y a des oppositions. Et que ça veut dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Dans, en suivant Christ, dans la voie de la volonté de Dieu, il y a certainement des souffrances. Mais notre victoire est, est assurée. Donc, le texte nous dit, écoutez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Encore une fois, est-ce que les disciples de Christ sont là ce matin Là où vous êtes en ligne, n'hésitez pas à vous identifier pour que Satan sache que vous êtes disciples de Jésus-Christ. Vous suivez le Seigneur, vous marchez avec lui, vous croyez en lui. Trois mots. Suivre, croire, Servir. J'espère que ces mots vous caractérisent aussi. J'espère. Et non seulement Jésus-Christ avait dit à ses disciples, euh, écoutez, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et comme les disciples de Christ à l'écoute, je vous invite maintenant, à moins que vous n'en soyez pas un, si vous êtes un disciple de Christ, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, la grande commission vous a été confiée. Et c'est à dessein que je vous ai demandé où sont les disciples de Christ. Où sont les disciples de Christ Est-ce que vous êtes là La grande commission vous est confiée. Cet ordre de Jésus-Christ dans Matthieu 28, 19 et 20, qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cet ordre vous est adressé parce que vous êtes disciples de Jésus-Christ. C'est à vous que le Seigneur a confié ce mandat, à vous et à moi. C'est un ordre. Allez. Allez où 
partout dans le monde. Allez partout le monde. Pour faire quoi Pour prêcher la bonne nouvelle. Cet ordre. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, à votre bureau, à l'école, dans l'autobus, avec les amis, nous sommes responsables d'annoncer l'évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous avez un avantage aujourd'hui, un grand avantage, qu'il ne faut jamais négliger. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les migrants qui rentrent, donc les nations viennent à vous au lieu d'aller vers les nations. Et nous sommes responsables de partager le est le Seigneur, le seul qui sauve. C'est une grande porte que le Seigneur nous ouvre dans ce temps difficile qu'il ne faut certainement pas négliger. Au travail, beaucoup de gens qui ne parlent pas votre langue, mais seulement qui ont besoin de l'amour de Christ. Et c'est pour ça comme disciple, je l'avais dit dans les jours qui ont précédé, peut-être que vous n'êtes pas euh, l'apôtre Paul qui prêche, mais vous êtes docteur Luc qui observent, qui prennent des notes pour nous écrire le livre des actes des apôtres, qui, qui rassemblent les témoignages. Peut-être aussi vous êtes Silas, peut-être que vous êtes Timothée, mais qu'importe le rôle que vous êtes appelé à jouer, nous, sommes tous, nous faisons une équipe ensemble pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est notre mission. Ne ratez pas les occasions. Cet ordre, à moins que vous n'en soyez pas un, mais si vous êtes disciple de Jésus-Christ, cette, cette grande commission vous a été confiée. Cet ordre de Matthieu 28, 19 et 20, et vous êtes adressé. Et donc certainement, nous devons aller, aller partout le monde pour annoncer l'Évangile. Dans notre vie chrétienne de disciple de Jésus-Christ, on ne fait pas du surplace. On ne fait pas du surplace, certainement pas. On n'est pas non plus inactif. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous ne pouvez faire du surplace. On patine sur place, on ne fait rien. C'est pour cela encore que je vous ai posé la question, êtes-vous disciple de Christ Regardez votre vie pour voir si vous faites du surplace. Qu'est-ce que vous faites vous savez, dans ce temps où l'on nous dit de ne pas parler, de ne pas évangéliser les gens, notre témoignage va parler beaucoup plus fort que nos mots. Et le monde a besoin de ce témoignage. C'est pourquoi nous devons oser être différents. Nous devons oser l'être. Pour que le monde voit la différence, que nous dégagions l'odeur de Christ. Que nous proclamions sa puissance. Nous devons oser être différents. Et je pense que c'est ce message que le Saint-Esprit va utiliser pour convaincre des cœurs. Et les portes vous seront ouvertes parce que les gens vont vous poser des questions. Pourquoi est-ce que vous êtes différent Je vous trouve très différent de tout le monde que j'ai rencontré. Différent de tout le monde avec qui j'ai parlé. Et vous pourrez leur dire, c'est parce que Jésus-Christ est dans votre vie. Il vous a transformé. Et vous aurez l'occasion de leur dire qui vous étiez autrefois. Et qu'est-ce que Christ a fait de vous aujourd'hui, n'est-ce pas Si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses, sont devenues nouvelles. Donc, dans notre vie chrétienne de disciple de Jésus-Christ, on ne fait pas du surplace. On n'est ne, pas non plus inactif, parce que le Seigneur 
a confié à nous tous ce mandat. Il nous a, il nous a tous donné ce même ordre, cette même mission, aller faire de toutes les nations des disciples. La question que je vous pose ce matin comme je me la pose, où est-ce que vous, vous et moi nous sommes dans notre mission Où est-ce que vous et moi nous sommes Où est-ce que nous sommes rendus dans notre mission Est-ce qu'on fait du surplace encore On patine Où est-ce que vous êtes rendu Est-ce que vous vous contentez de faire un acte de présence à l'église Où est-ce que vous êtes rendu Les gens qui vous ont connu pendant longtemps, est-ce qu'ils voient la transformation que Jésus-Christ a produite dans votre vie Qui fait que vous êtes devenu méconnaissable Parce que, on, on, comme Paul dit, moi qui étais auparavant un, un blasphémateur, un homme violent, un persécuteur, ben je suis devenu maintenant un serviteur de l'éternel. Où est-ce que vous et moi nous sommes rendus dans notre mission pour le Seigneur Vous avez entendu ma question Vous avez bien compris ma question Où est-ce que nous sommes rendus dans notre mission Laissez-moi poser la question de manière plus globale. Où est-ce que vous et moi nous sommes rendus dans notre marche avec le Seigneur Dans notre foi dans le Seigneur dans notre ministère pour le Seigneur. Où est-ce que nous sommes rendus Notre marche, notre foi, notre ministère, où est-ce que nous sommes rendus Est-ce que Dieu peut prendre plaisir à ce que nous faisons présentement, à notre fardeau pour les âmes perdues Où est-ce que nous sommes rendus dans notre marche avec le Seigneur La marche, c'est notre obéissance à sa parole, nous laisser guider par sa parole. Notre foi, c'est notre obéissance, parce que nous lui faisons confiance. Malgré les circonstances, nous gardons nos yeux fixés sur lui. Notre ministère, parce que nous continuons à servir en dépit des oppositions et des difficultés. Et plus tard, nous pourrons dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé mes causes. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Où est-ce que vous et moi nous sommes rendus Où est-ce que nous sommes rendus Selon le passage d'acte 18, verset 1 à 11, que nous venons de lire ensemble, le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et compagnon, selon l'itinéraire, je me dis, selon l'itinéraire du Saint-Esprit, continue. Paul est rendu là. On va voir où est-ce qu'il est rendu principalement, mais le voyage continue. La mission continue. Et selon l'itinéraire du Saint-Esprit, j'aime bien parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, il y a beaucoup de places qu'on peut aller. Sans explication, c'est parce qu'il y a le GPS. N'est-ce pas? Beaucoup de places. Beaucoup. Et c'est une belle expérience. Parce que des fois, écoutez, je devais aller pour les funérailles à New York. Et puis, j'ai pris la voiture. Ensuite, pour revenir en avion hier soir, très tard, parce que je voulais être là ce matin. Et puis... Lui, H. La Fontaine est fermé quasiment, on ne peut pas passer. Et 15, c'est très difficile. Et puis le, le GPS m'a dit de prendre 13 et d'aller tourner ensuite. Et, et puis c'est tellement facile, d'autres que je n'aurais jamais connu. Mais le GPS m'a amené. 
Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous guide, n'est-ce pas Il nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Le GPS spirituel, le Saint-Esprit nous guide. Et des fois, il nous dit, tournez à gauche, dans deux kilomètres, tournez à droite. Prenez la sortie. Le Saint-Esprit nous parle. Allô, chrétien, pour que nous fassions la volonté. Où est-ce que vous êtes rendu Où est-ce que vous êtes rendu dans votre mission pour le Seigneur, dans votre foi et dans votre ministère Selon le passage lu, le deuxième voyage missionnaire de Paul et compagnon, selon l'itinéraire du Saint-Esprit, continue. Après le travail colossal de l'équipe sous l'égide, la puissance, le contrôle du Saint-Esprit dans les villes suivantes de la Macédoine. Et quand je dis la Macédoine, c'est juste pour vous rappeler de cette vision que Paul a eue du Macédonien qui lui a dit ça, cette prière, passe en Macédoine, ce cours Une prière de cinq mots, passe en Macédoine, ce cours Après le travail colossal de l'équipe missionnaire sous l'égide, le contrôle du Saint-Esprit dans les villes suivantes de la Macédoine. Philippe. Philippe, la première ville qui est une colonie de, de, de Rome dans la Macédoine que Philippe et que Paul et l'équipe avaient visité. Et ensuite Thessalonique. Et finalement Béré. Trois, trois villes de la Macédoine. La Macédoine, parce que je, je l'avais expliqué. Quand Rome a conquis la Grèce, il l'a divisé en deux grandes provinces, la Macédoine au nord et la Caïe au sud. Thessalonique était l'une euh, des capitales des, des quatre districts de la Macédoine, alors que Corinthe est la capitale de la Caïe au sud. Et le texte nous dit que, donc, arrivé à ce moment-là, les trois grandes villes en Paul avait fait un excellent travail. Je vais vous citer quelques cas, vous allez comprendre. À Philippe, une église que l'apôtre Paul portait chèrement dans son cœur, la première ville qu'il avait visitée. Une église que l'apôtre Paul portait chèrement dans son cœur. Et, et d'ailleurs, et, 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 je dirais, et qui était l'un de ces nombreux sujets d'action de grâce continuelle devant Dieu c'est ce qu'il a dit dans le texte. Il, il, il rendait continuellement grâce à Dieu pour cette église qu'il portait chèrement dans son cœur. Et les, si vous vous en souvenez, les premiers membres de cette église étaient Lydie, n'est-ce pas Lydie, la marchande de Popolitia, une femme extraordinaire qui, était, qui fut baptisée avec toute sa famille. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Si vous êtes peste, le Saint-Esprit prend note. Mais si vous êtes béni aussi gentil, le Saint-Esprit prend note. Le texte nous dit que cette femme était une femme extraordinaire, de bien. Pourquoi est-ce que la Bible en parle Parce qu'elle prend note aussi de ceux qui ne sont pas des gens de bien. Ce n'est pas la Bible. La Bible ne fait pas le moine. Allô Le texte nous dit que les premiers chrétiens étaient d'abord Lydie avec toute sa famille, le géolier avec toute sa famille, toute sa maison, et comme j'avais dit aussi, probablement la pitonisse, cette femme avec cet esprit démoniaque, cet esprit de couleuvre, de, de piton, qui rapportait beaucoup à son maître, mais qui était devenu, ce qui était libéré de cet esprit-là. Donc c'était le tout premier moment de cette belle église que Paul 
avec qui Paul avait bâti une relation extraordinaire. D'abord, Paul est un homme qui ne s'est jamais ouvert à personne, et puis Paul est en train d'ouvrir son cœur à cette église, pour dire la place que cette église avait dans son cœur. Philippe. Deuxième église de la Macédoine, c'était à Philippe, j'ai parlé de Philippe, on aurait pu lire le texte d'abord dans Acte 16, le verset 33, si vous voulez voir, donc pour dans la il n'y a plus plein de textes pour cela, mais à Thessalonique, ou dans la synagogue, pendant seulement trois sabbats, l'apôtre Paul avait discuté et établi que le Christ devait souffrir et ressusciter, et le Jésus qui leur annonçait, c'est lui le Christ. Le texte, on dit comme résultat, Paul a eu un résultat phénoménal à Thessalonique. Alors, bien sûr, la plus grande opposition de Paul, c'est vrai, il a été lapidé à Icône, la plus grande opposition de Paul, c'est gens qui l'ont poursuivi, même en dehors de Thessalonique. À cause, parce que, vous savez, quand Dieu bénit votre ministère, l'ennemi n'est pas content. Il va vous faire la guerre, certainement. Et c'est pour ça qu'il fait peur à beaucoup de gens qui ne veulent pas s'aventurer dans le ministère. Mais je vais vous dire une chose, c'est mieux de souffrir avec Christ qui doit être écrasé par l'ennemi. Allô Parce que même si vous léchez les pieds de l'ennemi, il va vous manger quand même. Mais quand vous prenez position pour Dieu, vous aurez la victoire sur l'ennemi. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela et ont reculé au lieu d'avancer avec le Seigneur. Jésus avait bien dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc à Thessalonique, une œuvre colossale, un résultat extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va, va dire, si, si on lit par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 1, chapitre 1, verset 2 et 3, écoutez ce que Paul dit de ces chrétiens-là, que je trouve extraordinaire. Il dit que nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Et pour moi, quand je regarde ce, qui nous, ce que Paul nous décrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'une des plus belles églises du Nouveau Testament. Non seulement l'œuvre de sa foi, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais l'amour aussi en parole n'est pas l'amour. Et j'en dis, petits enfants, n'aimez pas en, en parole et avec la langue seulement, mais il faut aimer en, en archer. Le texte parle de l'œuvre de votre amour. L'œuvre de la foi, il dit aussi le travail de votre amour, il dit aussi la fermeté de votre espérance. Et, écoutez, un, un résultat colossal. D'ailleurs, j'ai été particulièrement béni lorsqu'on voyait ces gens qui, qui avaient accepté le Seigneur. Dans Acte 17, verset 4, on, on voit les résultats à Thessalonique. Il dit que quelques-uns d'entre eux furent persuadés pendant trois semaines sur trois sabbats et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs ou de païens. Et vous comprenez pourquoi la vision du Macédonien passe en Macédoine et, et se courne. Passe en Macédoine, se courne. Une grande multitude de Grecs craignant Dieu et ensuite beaucoup de femmes de Beaucoup de femmes de... Mais où sont les femmes de qualité d'église oh, oh. Beaucoup de femmes de qualité. Et j'espère que vous allez demeurer 
des femmes de qualité dans l'église de Jésus-Christ. Beaucoup de femmes de qualité. Et c'est ce qui faisait la beauté, la richesse de cette église. En fait, une église n'est pas riche à cause de sa fortune, de son bâtiment. Une église est riche à cause de la valeur chrétienne des chrétiens qui font partie. La consécration des chrétiens, la consécration des ouvriers, c'est ce qui fait la richesse d'une église. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait que Satan respecte l'église. Donc, donc le texte en décrit cette belle œuvre, cette réalisation, cette réussite, ce succès de l'équipe missionnaire. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et finalement, à Béré, il y a une petite note pour ceux qui se rappellent de Béré, toujours l'église de Béré, dans Actes 17, versets 11 et 12, le texte dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est, est exact. Donc ce n'était pas des gens qui disaient « Moi j'ai ma religion, personne ne me fera changer de religion. » Non, ils examinaient la parole. Parce que ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la parole qui sauve, bien aimé dans le Seigneur. Et comme on doit prendre le temps d'examiner les Écritures. Et quand on se nourrit des Écritures, on se fortifie à l'intérieur. On, on, on grandit dans notre foi. On est devenu plus fort, plus ferme dans l'Évangile. On est capable de faire face à l'ennemi et même aux oppressions de la vie. Et malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de gens disaient, moi j'ai ma religion. Je ne changerai pas de religion, jamais. Je mourrai dans ma religion. Vous mourrez aussi dans vos péchés, parce que la religion ne sauve pas. Seulement le sang du Christ sauve. Seulement le sang du Christ. Alors, on voit le travail puissant de cette équipe. Maintenant, j'ai aussi aimé l'expérience de Paul à Athènes, dans la province d'Acaï au sud, où il était simplement en transit. Paul attendait et le reste de, de, de l'équipe, ses, 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 ses compagnons de, de, de mission, parce qu'il a dû prendre la fuite. Alors, Paul ne prenait jamais la fuite, mais on, les chrétiens, les frères de, 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 de Béret, s'étaient sauvés avec Paul pour l'épanier de, de la fureur, de la violence des Juifs de, de, de Thessalonique. Et ils étaient partis avec Paul. Et il l'avait accompagné jusqu'à Athènes. Maintenant, et toi et moi, quand on, est, quand on fait notre scale, qu'est-ce qu'on fait On va au restaurant, on mange, n'est-ce pas On profite du temps et on se repose. Et puis on contemple pour voir les avions qui volent, etc. Mais Paul, pendant son temps d'attente, il a regardé le pour voir la gloire de Dieu. Où est la gloire de Dieu dans, dans cette grande ville Parce qu'Athènes était la capitale des philosophes capitale des philosophes. Cette culture qui a encore son influence aujourd'hui. Paul cherche la gloire de Dieu, il n'a vu que des idoles. La ville était remplie d'idoles, au point qu'il y avait une idole qui dit à un dieu inconnu. Et Paul en dedans était choqué, blessé. Et Paul commençait, regardez son travail, je ne vais pas vous le dire, mais on va, on va le lire. Acte 17, regardez, qu'est-ce que Paul a fait pendant ce temps. Dans Acte 17, 
verset 16 et 17. Paul en a profité, il dit que comme Paul les attendait à Athènes, il fait quoi Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et il dit, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs, avec les hommes craignant Dieu, sur la place publique chaque jour, avec ceux qu'ils rencontraient. Et voilà ce que Paul fait. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a beaucoup de fois, on aurait pu saisir l'occasion qui est à notre portée pour parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a fait du bien. Il nous a consolés. Il nous a restaurés. Il nous donne la paix. Il a fait de nous l'homme, la femme que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas Parlez donc de lui. Je ne sais pas, mais je sais que ça arrive presque partout maintenant. À Laval, quand on vient à l'église, on voit les gens, c'est comme une religion, les gens qui courent, qui font le tour. Et puis, c'est leur religion, ils ne vont pas manquer ça, ils ne vont jamais manquer leur course. Même quand il pleut, il fait froid, ils courent. Ils n'ont pas de temps pour le Seigneur. Est-ce qu'on est aussi fidèle pour servir le Seigneur Est-ce qu'on est aussi fidèle pour suivre le Seigneur Vous savez pourquoi les gens font cela Parce qu'ils veulent garder le fort. S'ils avaient mangé un tout petit peu de trou hier soir, ils vont courir l'heure de matin. Et spirituellement parlant, Et je comprends pourquoi il me dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Sommes-nous assez conséquents, sommes-nous assez disciplinés pour réaliser qu'on a besoin de passer du temps au pied du Seigneur, dans la prière et dans le jeûne, dans l'étude de la parole mais c'est à ce Dieu qu'on donne des excuses souvent. Je n'ai pas été trop fatigué pour courir, je n'ai pas été trop fatigué pour aller au gym, mais je suis trop fatigué pour venir à l'église. Et puis on me dit, le Seigneur sait toutes choses. Bien sûr, il sait toutes choses. Bien sûr, il sait toutes choses. Qui êtes-vous Qui suis-je devant Dieu Comment est-ce que Dieu nous voit Quelle place qu'on lui fait notre quotidien, comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur. En fait, on aurait pu dire beaucoup de choses de ce que Paul a fait, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est dans le texte qu'on a lu ce matin, de 1 Corinthiens, chapitre 1, acte 18, verset 1, 1 à 11, c'est parce qu'au verset 1 à 4, c'est quand on regarde le passage, regardez avec moi, acte 18, verset 1 à 4, le texte nous dit quelque chose. Les premiers jours de Paul à Corinthe, ça m'a frappé parce que ce que Paul fait, en fait, Paul fait tout ce qui est dans son pouvoir, avec ses yeux d'évangélisation, sa passion pour les âmes perdues, ses entrailles d'amour pour communiquer l'évangile. Paul cherche toujours des âmes perdues. Paul voit toujours en chaque personne une âme pour le ciel. En chaque occasion, une occasion d'annoncer l'évangile. C'était Paul. Et arrivé à Corinthe, les premiers jours, Puisqu'il y avait beaucoup de juifs qui devaient quitter Rome. Parce que l'ordre a été donné, pas de juifs à Rome. Eh bien, Paul s'est lié d'amitié avec le couple Aquilas et Priscille, alors que Aquilas avait le même métier que Paul. Et puis, pendant, à temps partiel, pendant que Paul travaillait régulièrement pour subvenir à ses besoins, le texte nous dit que Paul aussi, à chaque sabbat, allait pour annoncer l'évangile. Parler de Jésus-Christ. 
Ce qui m'a frappé dans le texte, c'est parce que dans ses premiers jours de Paul aussi, quand maintenant ses compagnons sont arrivés, le texte dit que Paul s'est donné tout entier à ce travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ces hommes, ces compagnons, avaient apporté de l'aide de, de, des églises pour lui Pourquoi est-ce que Paul travaillait à temps partiel à ce, au début, ensuite pour travailler à plein temps dans cette évangile Qu'est-ce qu'il en était Est-ce que aussi ces hommes travaillaient pour l'aider à faire ce ministère Le texte ne nous donne pas de détails. Seulement ce que le texte nous dit, avant l'arrivée de ses compagnons, ils travaillaient avec Aquilas, comme faiseur de tente. Et puis une fois que chaque fin de semaine, chaque sabbat, il allait prêcher l'évangile, mais une fois que ses, services, ses compagnons étaient arrivés, eh bien, il s'est donné à plein temps. Et les résultats à plein temps, c'est ce qui est extraordinaire. Je vous dis ce qui m'a frappé. Je vais réduire ça parce que j'ai vu que l'heure avance beaucoup. C'est parce que, pendant que Paul prêchait à Corinthe, Dieu lui a dit, Paul, ne te tais pas. Ne te tais pas. Je lui ai donné trois messages. Vous regardez verset 9, 9 à 11, à peu près, on va regarder, on va sauter tout ça. Verset 9 à 11, lorsque le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit, Paul, je veux arrêter toute opposition Frères et sœurs, nous devons annoncer l'évangile, même quand il y a l'opposition. Jésus n'a pas dit à Paul, je vais arrêter toutes les oppositions, mais il dit, Paul, ne, te, ne crains point, n'aie pas peur. Annonce l'évangile. N'aie pas peur. Malgré les oppositions, vivez pour moi. Prenez position pour moi. N'ayez pas peur. Et si elle lui donne ce premier message, il dit, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Parle. Mais regardez le verset suivant. Paul, le Seigneur dit encore à Paul, deuxième message, il dit, écoutez, car je suis 